0: כאן רשת ב' ערן סיקורל קר בשפרת אחר כבלפי שעה היא אחת ההצלחות הגדולות של הצבא האוקראיני. כאן הצליחו כוחות הביטחון לבלום את הצבא הרוסי ולהשיג אותו לגבול הבינלאומי. עבור זלנסקי זאת הייתה הזדמנות לפגוש חיילים מן החזית. זה כבוד גדול עבורי להיות כאן, אני רוצה להודות לכולכם על שירותכם הגדול, על החיים, על כך שלא חסתם על חייכם למען חיינו, למען המדינה שלנו. תודה שהגנתם על עצמאותה של ארצנו, שמרו על עצמכם, תחי אוקראינה. סלאבו, ארוכה. <אז> <אז> זלנסקי אומר כי אוקראינה עושה ככל יכולתה להגן על מזרח המדינה מפני התוקפנות הרוסית. המטרה המעודכנת של רוסיה היא השתלטות מוחלטת על כל אזור דונבאס, שעד למלחמה שלטה רק בחלק ממנה. <אז> בחזית הזאת המצב איננו משתפר מבחינת האוקראינים. ועת גובר החשש שבקרוב תתמודד אוקראינה עם עוד תרחיש מריופול, שבו יוותרו אלפי אזרחים מבוצרים תחת הפצצות רוסיות. ניצחון לאיש השמאל גוסטבו פטרו בסבב הראשון בבחירות לנשיאות בקולומביה. המורד לשעבר גרף 40% מקולות הבוחרים והתמודד בסבב השני מול איש הימין רודולפו הרננדז, שזכה כבר לכינוי טראמפ של קולומביה. אתמול פנה פטרו לאזרחים וביקש את תמיכתם בסבב הבחירות השני. אני מבקש מרוב החברה הקולומביאנית, בואו לא נמשיך בדרך הזאת. הבה לא נמשיך באלימות, בשחיתות ובחוסר הצדק שהביאו אותנו בדרך להתאבדות. הגיע הזמן לחיים ולא לאובדנות, שינוי למען החיים. משום שאנחנו מבקשים קולומביה שהיא מעצמה עולמית. אחרי יותר מחודשיים של סגר, העיר הסינית שנחאי תתחיל להיפתח ביום רביעי. בבירה בייג'ינג יתחילו לפתוח ביום ראשון ז'או דנדן, סגן מנהל שירותי הרפואה של שנחאי. נכון להיום יש 90 חולי קורונה במצב קשה. 28 במצב אנוש שמקבלים טיפול בבתי החולים. העיר לא דיווחה על מקרי מוות ביממה האחרונה. וגם...
1: טפניה, ממו, ממו, סטפניה. צוחת
0: האירוויזיון הטריה להקת קלוש אורקסטרה האוקראינית, מכרה ב-700 אלף אירו את מיקרופון הקריסטל שהוענק לה, כפרס לזכייתה בתחרות עם השיר סטפניה. מלבד הפרס מכר סולנה להקה את הכובע הוורוד שהוא מרבה לחבוש ושנחשב סימן ההיכר שלו, תמורת 293 אלף אירו נוספים. הכסף התערים לרכישת מערכת לכלי טייס בלתי מאוישים לשימוש הלוחמים האוקראינים. השעה הבינלאומית שעורך זאב שניידר, מפיקות אורית שולץ ועמית כהן בביצוע הטכני שמעון קרקר, אני ערן סיקורל, אנחנו מתחילים. שלום רב לכם ושלום לדני רוקי שמעבר לזכוכית. לראשונה מאז פרוץ המלחמה, נשיא אוקראינה ולודמיר זלנסקי יצא מקייב והגיעה אתמול לעיר השנייה בגודלה חרקיב, עיר שספגה הפגזות קשות בשבועות האחרונים. באיחוד האירופי עשו היום ניסיון נוסף להגיע להסכמה על סנקציות נוספות נגד רוסיה. שר החוץ הרוסי סרגי לברוב, הוא מתייחס לראשונה לשמועות על מצבו הרפואי של נשיא רוסיה פוטין. אנחנו פותחים בדיווחו של כתבנו במזרח אירופה, ניסן צור.
1: לראשונה מאז פרוץ המלחמה יצא אתמול נשיא אוקראינה וולודימיר זלנסקי מקייב והגיע לביקור בחרקיב, אחד היעדים המרכזיים להפגזות צבא רוסיה. זלנסקי נפגש עם חיילי צבא אוקראינה והודה להם על עמידתם מול הצבא
2: הרוסי בשבועות האחרונים.
1: ביקרתי היום בחרקיב, בעיר עצמה ובעמדות הקו הקדמי של הצבא שלנו. חרקיב ספגה מהלומות קשות מהכובשים. בנייני דירות מפויחים והרוסים למחצה פונים מזרחה וצפונה. משם פגעה הארטילריה הרוסית ומשם הגיעו מטוסי הקרב הרוסיים. החלונות פונים לכיוון רוסיה ורוסיה יכולה כעת לראות את עצמה כמו במראה רוסיה רואה כמה היא הפסידה במהלך 95 הימים האלו של מלחמה בקנה מידה מלא נגד אוקראינה. רוסיה כבר הפסידה לא רק את הקרב על חרקיב ולא רק את הקרב על קייב וצפון אוקראינה, היא איבדה את העתיד שלה ואת כל קשרי התרבות עם העולם החופשי. אלו נשרפו לחלוטין. במהלך הביקור בחרקיב הודיע זלנסקי על פיטוריו של ראש שירות הביטחון הממלכתי בעיר בטענה כי לא הגן על זמן קצר לאחר שזלנסקי עזב את חרקיב נשמעו שוב הדי פיצוצים ממתקפה של צבא רוסיה. עיר נוספת שסובלת ממתקפה מסיבית של הצבא הרוסי בימים האחרונים היא סיבירו דונצק. גורמים רשמיים באוקראינה טוענים כי ההפגזה האינטנסיבית של צבא רוסיה גרמה לכמות נפגעים ונזק שאי אפשר להעריך אותם. הקרבות נמשכים ברחובות העיר ולדברי הנשיא זלנסקי כל התשתית הקריטית של העיר הושמדה לחלוטין השלטונות האוקראינים טוענים כי המצב בסיבירו דונצק דומה מאוד למצב במריופול שנכבשה
2: בידי הצבא הרוסי <אז>
3: <שקור>
1: בעקבות התקיפות הרוסיות על סיבירו דונצק, כל התשתית הקריטית של העיר כבר הושמדה. 90% מהבתים ניזוקו, ויותר משני שלישים מבנייני המגורים בעיר נהרסו כליל. אין תקשורת בעיר ויש הפגזה מתמדת. כיבוש סיבירו דונצק היא משימה בסיסית עבור הצבא הכובש, ולא אכפת להם כמה חיים הם צריכים לשלם עבור הניסיון הזה. דובר צבא רוסיה, איגור קונשנקוב, התייחס להמשך ההפצצות הרוסיות על אוקראינה, וטען כי הצבא הרוסי הצליח להשמיד מעל ל-320 לאומנים אוקראינים כדבריו.
2: הכוחות
1: המזוינים הרוסיים ממשיכים במבצע הצבאי המיוחד באוקראינה. טילי אוויר מדויקים פגעו בשתי עמדות פיקוד ובקרה של גדודי הכוחות המזוינים של אוקראינה, במרכז תקשורת אחד, וכן ב-34 אזורים של ריכוז כוח אדם וציוד צבאי של אוקראינה חיל האוויר הצליח להשמיד 67 אזורים של ריכוז כוח אדם וציות צבאי של אוקראינה. התקיפות האלו גם הביאו לחיסולם של יותר מ-320 לאומנים ו-47 כלי נשק וציות צבאי. ובצל המלחמה הנמשכת, מנהיגי האיחוד האירופי ייפגשו היום בבריסל בניסיון להגיע להסכמה על חרם על יבוא נפט מרוסיה. עד כה לא הצליחו מנהיגי האיחוד להגיע להסכמה בעקבות התנגדותו של ראש ממשלת הונגריה ויקטור אורבן שמדינתו תלויה בנפט הרוסי נשיא אוקראינה זלנסקי אמור לנאום בפגישה באמצעות וידאו. שר הכלכלה הגרמני רוברט האבק הביע חשש שהאחדות של האיחוד האירופי בסנקציות חדשות נגד רוסיה מתחילה להתפורר לדבריו. ובעקבות שמועות שנפוצו בימים האחרונים כי הנשיא הרוסי פוטין חולה ואולי אף מת והוחלף בכפיל, שר החוץ הרוסי סרגי לברוב התייחס אתמול בביטול לשמועות האלו. אני לא חושב שאנשים שפויים יכולים לראות באדם הזה סימנים למחלה או מחלה כלשהי אמר לברוב. שר החוץ הרוסי גם הוסיף כי שחרור מחוזות לוהנסק ודונצק נמצא בעדיפות העליונה ללא תנאי של רוסיה ולהקת קלוש שזכתה באירוויזיון לפני כשבועיים מכרה את הפרס שזכתה בו פסל קריסטל גדול בצורת מיקרופון תמורת 900 אלף דולר במטרה לסייע ברכישת נשק עבור צבא אוקראינה. חברי הלהקה הציעו את הפרס למכירה פומבית בפייסבוק. ניסן פולין
0: מנהיגי המדינות החברות באיחוד האירופי מתכנסים היום בבריסל לפסגיה מיוחדת על אוקראינה. המנהיגים צפויים לדון בתוכנית הסיוע הפיננסי לאוקראינה ובהפסקת יבוא הדלק מרוסיה לאירופה. בבריסל נמצאת כעת כתבתנו רינה בסיס. שלום רינה. שלום איראן. מה מטרת הפגישה היום?
4: אכן, כפי שהזכרת, המנהיגים האירופים מתחילים להגיע ממש עכשיו לבניין האיחוד האירופי במרכז פריסל, למפגש פסגה מיוחד שקשור כמובן למלחמה באוקראינה, מפגש שמתחיל היום אחר הצהריים, בעוד כשעה וחצי, ואמור להימשך עד מחר בערב. עכשיו, הפסגה הזאת תתמקד בעצם בשלושה נושאים עיקריים: באנרגיה, בביטחון והגנה ובביטחון תזונתי. פקידים בכירים מהנציבות האירופית שאיתם שוחחתי אתמול אמרו לי שהמנהיגים בעצם ידונו הערב בהצעה שכבר עלתה לפני כמה שבועות, הצעה לסיוע פיננסי לאוקראינה. על פי הערכות של האיחוד האירופי וכמובן גם של האוקראינים, הממשלה של אוקראינה זקוקה ל-5 מיליארד דולר בחודש כדי להפעיל את המדינה. בינתיים עומד על הפרק סיוע של 9 מיליארד דולר מצידו של האיחוד, זה לפחות מה שעלה במפגש ה-G7 האחרון, אבל כאמור מדובר בינתיים רק בהצעה כללית ועוד לא, בהצעה, ועוד לא בהחלטה קונקרטית. הסוגיה השנייה היא כמובן, הזכרתם, הסנקציות נגד יבוא מרוסיה. הזכרתם גם שוויקטור אורבן מהונגריה שלח לפני כמה ימים מכתב לנשיא הנציבות האירופית, הוא לא מעוניין שהנושא הזה יעלה לדיון. אבל כמובן שהמנהיגים כאן בבריסל לא יוכלו להימנע מהפיל הזה שבחדר. ולפי מה שאני מבינה, הכוונה היא בהחלט לקדם את עצירת יבוא הדלק מרוסיה. בכלל אירע נגיד אולי שהונגריה נתפסת כאן בבריסל בהקשר הזה של רוסיה ואוקראינה כילד הבעייתי בכיתה. Uh, המנהיגים האירופאים uh, כמובן ימשיכו וידונו בהצעות השונות שעומדות כעת על הפרק כדי uh, גם לשחרר את יבול החיטה האוקראיני, אם בדרך הים ואם בדרך היבשה. Uh, שאלתי אתמול uh, את uh, אותם uh, פקידים בכירים אירופאים גם על הנושא של גז ישראלי, הרי אנחנו ראינו בימים האחרונים uh, פרסומים על ניסיונות להאיץ מכירה של גז טבעי ישראלי לאירופה כדי לסייע במאמץ הזה להיגמל ממקורות האנרגיה של רוסיה. כן, שמענו גם הצהרות של
0: טורקיה מצד אחד. מצד שני, מגיע לכאן בשבוע הבא ראש ממשלת איטליה, גם הוא מנסה לקדם יוזמה. יש הרבה מאוד אנרגיה סביב הסיפור הזה של אחן, האנרגיה עכשיו.
4: נכון, יש הרבה מאוד אנרגיה, ואם זאת ההתרשמות שלי היא שהיוזמה הזאת הספציפית שקשורה אלינו לישראל לא תעלה בבריסל היום. המנהיגים כן צפויים לקרוא שוב באופן כללי מאוד לקדם יוזמות, מה שהם קוראים גמילה מהאנרגיה הרוסית, גם יוזמות בסגנון שהזכרנו, וגם כמובן השקעה רחבה מאוד באנרגיות מתחדשות, מה שגם כאמור יכול להיות מאוד מעניין עבור התעשייה הישראלית. נשיא אוקראינה זילנסקי אמור להשתתף בפסגה הערב באמצעות זום, וזאת תהיה בעצם הפעם השלישית. שזלנסקי ישתתף בפסגה האירופית באופן הזה מאז הפלישה הרוסית. נוסיף אולי ערן גם שבדיונים החם דווקא ישתתף גם באמצעות הזום כמובן גם נשיא האיחוד האפריקני מקיסל, והוא כמובן ישתתף בחלק שיוקדש לביטחון תזונתי. הכוונה של המנהיגים האירופים היא בעצם לאשרר את המחויבות שלהם לעבוד עם מדינות אפריקה כדי להגן עליהן מהמשבר המתחולל כעת בגלל המלחמה
0: באוקראינה. רינה בסיסט, שליחתנו לבריסל, תודה. תודה, ערן. ושלום ליאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. שלום, ערן. אז הכינוס הזה של ראשי מדינות האיחוד האירופי הוא עוד כינוס, או שהאוקראינים יכולים לצפות שמשהו חשוב יקרה שם? אולי מבחינת השאיפות שלהם, להדק את הקשרים עם האיחוד האירופי ואולי להצטרף בשלב מסוים לאיחוד האירופי.
5: כן, אבל האוקראינים לעת עתה מתרכזים במה שחשוב להם באמת, וזה בעצם מתמקד, הדרישה של האוקראינים מתמקדת בעצם בשני נושאים. הנושא הראשון הוא הם רוצים עוד נשק. הם רוצים עוד נשק מארה״ב, הם רוצים עוד נשק מהאיחוד האירופי, הם רוצים תמיכה כדי שהם יוכלו להמשיך. ולהילחם בצבא הרוסי. אנחנו מדברים על היום ה-96 למלחמה. לא יודע אם מישהו העריך שהמלחמה תתארך כל כך הרבה זמן, וככל הנראה אנחנו עומדים לפני מלחמה ארוכה, אולי אפילו אל תוך השנה הבאה. האוקראינים רוצים סיוע ממשי בדמות נשק, מערכות נשק מתקדמות, שיסייעו להם, אבל הם גם רוצים תשובה ברורה מהאיחוד האירופי וממדינות האיחוד לגבי אותו אמברגו על אנרגיה רוסית. ובסוגיה הזאת אנחנו שוב רואים, לאור התוצאות של הכינוס אתמול, ועל פי הקולות שיוצאים מאותם דיונים בבריסל, שהאיחוד האירופי, אותן מדינות מתקשות להגיע להסכמה ביניהן לגבי אמברגו מוחלט על גז ונפט מרוסיה, וכמובן שהרוסים מודעים לכל זה היטב. אנחנו כרגע נמצאים כמעט בחודש יוני. אתה יודע, הזמן עובר כל כך מהר, אנחנו כמעט 100 ימים מתחילת הלחימה ואו-טו-טו יגיעו אוגוסט וספטמבר ואנחנו עובדים שוב לפני חורף והגז הרוסי, הנפט הרוסי, האירופאים זקוקים לו לא רק לחמם כמובן את הבתים, אלא גם להניע את הכלכלה ואת התעשייה ולכן יש פה סוגיה מאוד מאוד מעניינת שעליה בעצם בונה הנשיא פוטין את ה... את, ה... את המדיניות שלו. אז בוא נדבר באמת על, על, ה...
0: על היעדים של הנשיא פוטין. דיברת על מלחמה ארוכה שמטרתה להשיג מה בעצם? כיוון שלכאורה ה... מטרות המינימום של המלחמה במידה רבה כבר הושגו, וזה יצירת אותו רצף טריטוריאלי. מרוסיה לחצי האי קרים, השתלטות בעצם במידה רבה לרוב חבל דונבאס, כי יש אומנם דונבאס, יש אומנם שטחים שעדיין נלחמים עליהם. האם יש בבנק המטרות של רוסיה מטרות נוספות? האם ברגע שהם יסיימו את הכיבוש של דונבאס, הם גם יסיימו את המלחמה הזאת, או שמשם עם האוכל יבוא התיאבון?
5: הרבה כמובן תלוי בנסיבות ואיך הדברים יתפתחו. גם אם נצא מתוך נקודת הנחה שהרוסים בסופו של דבר, למרות הלחימה העיקשת של הצבא האוקראיני, יצליחו לכבוש נניח את כל חבל דונבס, וכמו שאמרת, כבר ייצבו את אותו מסדרון יבשתי בין רוסיה לבין חצי היקרים. על פניו מדובר פה בהחלט בסוג של הישג אסטרטגי שהם יכולים לכאורה להסתפק בו, אבל אנחנו צריכים לזכור מה היו המטרות הראשוניות של המלחמה. המטרות הראשוניות של המלחמה מבחינת הרוסים היו להחליף את השלטון, להחליף את, להפיל את משטרו של זלנסקי, להשתלט ערובה של אוקראינה אולי לא בדרכים ישירות, אלא באמצעות מינוי. של uh, uh, גורמים פוליטיים שיהיו uh, פרו-רוסים וינהלו את אוקראינה באופן שיתאים לאינטרס הרוסי, זה כמובן לא קרה. יתרה <תרמיקה> מכך, אנחנו uh, uh, יודעים כולנו את ההשלכות האסטרטגיות הרחבות יותר, שהן מאוד בעייתיות לרוסיה uh, בהקשר של הצטרפות uh, הצפויה, הצפויה של שוודיה ופינלנד לנאקו. אז אנחנו צריכים לראות איך הדברים התפתחו, משום שלמשל בסוף השבוע היו uh, דיווחים uh, בתקשורת הרוסית, uh, באתר uh, uh, מדוזה. שעל פי מקורות שהוא שוחח עמם בממשל הרוסי, גם, גם גורמים בקרמלין, הם הביעו איזושהי הנחה שייתכן שרוסיה תנסה מחדש לתקוף את קייב בחודשים הקרובים. הם אולי בונים על זה שאנחנו הולכים לקראת מלחמת התשה, שהאוקראינים לא יוכלו... להמשיך להילחם כך לאורך זמן.
0: טוב, אתה שר אבל... צריך לומר, יש בשני הצדדים, אנחנו כבר שומעים למשל נכון. על הישגים אוקראינים בגבולות חרסון. במילים אחרות, גם טריטוריות שלכאורה הרוסים כבשו. זה כיבוש שהוא בכלל לא בטוח.
5: נכון, יתרה מזאת, אנחנו שומעים היום בבוקר, על פי גורמים במליטופול, בדרום אוקראינה, עיר שנכבשה על ידי הרוסים. שמענו על גיווח בזכויות הידיעות ברוסיה, על פיצוץ מכונית תופת שם, במרכז העיר, סמוך למקום שבו יושבת אותה מנהלה זמנית של השטח הכבוש הזה, וזה כמובן מציג עוד אתגר עבור הרוסים. האוקראינים צפויים להתנגד גם באותם אזורים שנכבשו על ידי בעצם הרוסים. בעצם התעוררות של ומתוראות פרטיזנים
0: בידים. פה בתוך כל הסיפור הזה.
5: בהחלט, ו- ו- ולכן, ולכן, גם אם נצא מתוך נקודת הנחה שהרוסים... הסתפקו באותם הישגים כמו כיבוש חבל דנבס ואותם, או כיבוש אותו מסדרון יבשתי, השאלה הגדולה היא מה הלאה, משום שהרוסים מראים כוונה לספח את אותם אזורים לרוסיה באמצעות משאלי עם כאלה ואחרים. הסיכוי שאוקראינה כמובן תקבל את זה, הוא נמוך מאוד. לסיום יאיר,
0: ולכן... כיוון שזמננו קצר, אני רוצה לשאול אותך מה דעתך על הדיווחים האלה שנפוצו אתמול בכלי התקשורת במערב, על מצב בריאותו של פוטין, על כך שמי שמנהל את רוסיה הוא כפיל, דברים ככה קצת מוזרים.
5: כן, זה כמעט על גבול הקונספירציה. נגיד את זה כך, גורמי ביון בבריטניה שוחחו עם אותו צהובון בריטי, ה-Daly ו- ו- ובעצם אמרו לו שיש אפשרות שהנשיא פוטין, שמצבו הבריאותי רחוק מלהיות מלה טוב, ואולי הוא בכלל נט, ומי שכרגע מנהל את העניינים זהו כפיל. אז אני, אני אגדיר את זה ככה, אני לא, לא מקבל את הדיווחים האלה ברצינות רבה, מה שכן צריך לומר... זה שאנחנו כן ככל הנראה יודעים שמצבו הבריאותי של פוטין איננו שפיר. זאת אומרת, הוא לא בקו הבריאות, וכמובן לא אומר שהוא מחר בבוקר הולך אל עולמו, אבל יש איזושהי הנחה בשירותי הבריאות של המערב שמצבו הבריאותי איננו תקין, אבל בין, בין זה לבין שאת רוסיה מנהל כפיל, אני חושב שהדרך, אתה יודע.
0: טוב, מה גם אני שזה אמר... לא כל כך עולה בקנה אחד עם העובדה שרק בסוף השבוע הוא שוחח עם מקרו ועם שולץ. בדיוק. ועם הקנצלר האוסטרי, כך שזה לא נשמע הגיוני בשלב הזה. שר החוץ הרוסי נדרש לסוגיה הזאת, וגם הוא כמובן הכחיש את הטענות האלה, הדיווחים האלה. יאיר נבות, עיתונאי ופרשן לענייני רוסיה ומדינות ברית המועצות לשעבר. תודה רבה לך. תודה. אנחנו מכאן לסיפור הקשה של ארצות הברית. הנשיא ביידן ביקר אתמול ביובלדי, טקסס, העיר שבה נרצחו 19 תלמידים ושתי מורות בהתקפת ירי בבית ספר. ביידן נפגש לשיחה פרטית ממושכת עם משפחות ההרוגים והניח זר בפתח בית הספר. שלום לכתבנו בוושינגטון, נתן גוטמן. שלום, אמן. ביידן נחשב למנחם הלאומי של ארצות הברית. אב שכול בעצמו, צריך לומר, האם הוא הצליח באמת לנחם מישהו ביובלדי?
6: אני לא יודע עד כמה אפשר לנחם אנשים שאיבדו את יקיריהם בצורה כזאת, אבל אין ספק שאם יש מישהו שיכול לעשות את זה זה ג'ו ביידן, וזו באמת אחת התכונות הבולטות שלו, וראינו את זה בהרבה שיחות שלו אחרי אסונות כאלה עם משפחות, הוא מצליח להתחבר אליהם באופן אישי יותר. באמת, חלק מזה... בזכות העובדה, הטרגדיות שהוא עבר בעצמו במשפחתו, הוא כמובן איבד את בתו הקטנה ואת אשתו הראשונה בתאונת דרכים, כשהוא היה צעיר, איבד את בנו בואו לפני מספר שנים למחלת הסרטן, כך שהוא בהחלט מתחבר ברמה האישית לעניין הזה, הוא בילה הרבה זמן ביובלדי עם המשפחות, בפגישה סגורה הרחק מהתקשורת. הוא גם הניח מזר בחזית בית הספר, גם השתתף בתפילה בכנסייה המקומית, זה עוד דבר שמחבר אותו לקהילה הזאת, זאת קהילה, יובל די היר שהיא כמעט כולה היספנית, כמעט כולה קתולית, גם ג'ו ביידן הוא קתולי מאמין שהולך לכנסייה באופן קבוע, לכן גם ההשתתפות במיסה שם הייתה משמעותית מהבחינה הזאת. אנחנו לא יודעים אם הוא הציע להם משהו מעשי בפגישה הזאת בתחום החקיקה או השינוי, מפגינים שעמדו בחוץ וקראו, עשה משהו, עשה משהו, הוא פנה אליהם ואמר, אנחנו נעשה, לא ברור מה זה יכול להיות, אבל כן ברור שלפחות בעצם הביקור ובפרופיל הגבוה שהוא העניק לזה, ובאמת בשיחה עם המשפחות זה ודאי עזר במשהו, או שינה במשהו, או לפחות uh, גרם לאנשים uh, בעיר הקטנה והמוכה הזאת להרגיש שאכפת לאמריקה מהם. הנה דברים שאמרה אחרי הפגישה מריה אלנה מרטינז, אם
4: מיובלדי.
6: And of course, it means a lot to you, Valdi. I've always tried to meet the president, but it's not in this way. She says it's a very impressive heart to what he did. She's hopeful that it will change something, and of course, she does something important to Valdi, she says Martínez. In the case of the president, Biden was still in the same place he was in. לפניכם אין דרך מעשית להעביר את החקיקה שתשנה משהו בתחום הפיקוח על כלי נשק. יש בסנאט קצת דיבורים בין רפובליקנים מתונים לבין דמוקרטים, אבל אין, אין פרשנים פוליטיים שכרגע חושבים שאפשר לגייס מספיק רפובליקנים לצד הזה כדי לשנות את החקיקה.
0: נתן גוטמן, כתבנו בוושינגטון, תודה. תודה רבה. השעה הבינלאומית, אנחנו עכשיו לדרום אמריקה. בקולומביה מסיימים לספור את הקולות במסגרת הסבב הראשון במרוץ לנשיאות. שני העולים לסבב השני, מועמד השמאל הקיצוני גוסטבו פטרו, איש גרילה לשעבר שזכה ב-40 אחוזים. מולו מועמד מפתיע רודולפו הרננדז, איש עסקים בן 77, שנחשב עד כה לאאוטסיידר, מוכר בעיקר בזכות סרטונים מצליחים בטיק טוק. שלום לכתב תחום... חוץ בן יניב
7: כן, שלום ערן. אז אנחנו בהחלט מדברים על מה שיכול להיות אולי רעידת אדמה באקלים הפוליטי והחברתי בקולומביה. העובדה שקוסטבו פדרו, שזכה הלילה ל-40 אחוזים ועולה לסיבוב השני במרוץ לנשיאות, זה כשלעצמו לא דבר שמפתיע, אבל העובדה שבן אדם שהיה מנהיג גרילה, איש מהשמאל הקיצוני בקולומביה, שהיא מדינה שבחרה לאורך כל השנים בדרך כלל נשיאים וממשלות יותר מהרקע השמרני והימני אה, במדינה, הדבר הזה שבן אדם שמגיע מהכיוונים האלה אחרי מדינה שהייתה במלחמת אזרחים עם ארגונים כמו הפארק וארגונים קומוניסטיים אחרים זה הדבר הזה שמגיע עכשיו, הוא בהחלט דבר שמפתיע רבים בקולומביה ומי שמסתכל על מה שקורה שם. וכוסטבו פטרו הוא כל מה שרבים בקולומביה אכן חששו ממנו כל השנים, איש שמאל קיצוני, יריבם של האליטות הפוליטיות והכלכליות, וכמובן הלוחם גרילה. הוא כיהן כראש העיר של בוגוטה, כבר ניסה להתמודד כמה פעמים לנשיאות, אבל אז האינפלציה, יוקר המחיה, הפערים המחריפים בתוך החברה הקולומאנית, ובעיקר משבר הקורונה שהכו, הפכו שרבים רואים בו מועמד לגיטימי. Uh, חוסר השוויון והמיאוס במערכת הפוליטית הם גם אותם גורמים שהביאו את אדולפו ארננדז, ההפתעה של ערב הבחירות לסיבוב השני ולקרב ראש בראש עם פטרו. הרננדס uh, בן 77, ראש העיר בורקרה מנגה ואיש עסקים שהצליח לגבור על יורשו של הנשיא הנוכחי איוון דוקה, mm-hmm. זכה בעיקר לפופולריות בקרב קהלים שמקבלים את המידע ואת החדשות שלהם מרשתות חברתיות והייתה לו הצלחה לא קטנה שם, פטרו אומר הלילה בהצהרות הניצחון שלו ליריבו החדש עם סרטונים בטק-טוק לא עושים מדיניות, ככה הוא נשמע. כן, אז פטרו אומר, צדק חברתי אינו יוצא דופן בקולומביה, זה הכרח, אבל לא נגיע לזה אם תהיה שחיתות. אבל בשחיתות לא נלחמים באמצעות סרטונים בטיקטוק, הוא אומר ליריבו. הסיבוב השני, ערן, התקיים באמצע חודש יוני, כשהשאלה שתרחב באוויר, האם קולומביה, שהאלימות הפוליטית עדיין קיימת בה, תדע לסבול שחייה של אחד האנשים היותר קיצוניים שאי פעם עמדו בראשה.
0: בני ניב, תודה. תודה, ערן. אנחנו להפסקת פרסומות קצרה, ומיד חוזרים. השעה הבינלאומית, אנחנו לעיתונות הערבית ולעיראק, שם עבר בפרלמנט חוק חדש שהופך את השלום בינינו לבינם, חלום רחוק מאוד מאוד. עידו קורן קשב את תחום הערבים, מה בעצם אומר החוק הזה? <אנ> כן, איראן בשבוע
3: שעבר העבירה הפרלמנט בבגדד פה אחד את החוק להפללת הנורמליזציה עם הישות הציונית, שכפי העולה משמו באמת אוסר כל סוג של שיתוף פעולה עם ישראל, וזה קודם לאחרונה באגרסיביות, בעיקר בידי הסיעות השיעיות בפרלמנט שתומכות באיראן. אני רוצה שנשמע קודם כל את הרגע שבו עבר החוק הזה בפרלמנט. <אנ> ולכן אפשר לשמוע שיושב ראש הפרלמנט הכריז כי החוק עבר בעצם פה אחד ואחר כך הקהל של הנבחרים קורא קריאות באמת דתיות וגם לא לנורמליזציה החוצה ישראל החוק חדש מטיל עונשים ממאסר של כמה שנים עבור במאסר עולם וכלה בהוצאה להורג למי שמקיים קשר כלשהו עם ישראל ועכשיו באמת נשאלת השאלה מדוע דווקא עכשיו החוק הזה בעצם עובר ולפי הערה כי באמת יש לכך כמה סיבות ראשית יותר מחצי שנה לא, לא מצליחים לה, להרכיב במדינה בעצם ממשלה, mm-hmm. והסיעות השיעות מנסות בעצם להביך את כל הסיעות האחרות, בעצם להראות מ, מי המשת"פ של ישראל, מי האמריקאי, מי, ה, מי הבחור שלא פועל באינטרסים של עיראק, ובראשם בעצם עומד מוקתדא א-סאדר, שעומד בראש המפלגה בעצם, שכאילו הייתה הכי הרבה האחרונות. והוא באמת מצטייר כאיזה משת"פ אמריקני. הוא, אגב, אחרי החוק הזה אמר בעצם שצריך לצאת לרחובות ולשמוח בגלל החוק הזה, ולהתפלל לתפילת תודה לאלוהים על זה שבעצם יש את החוק הזה בכלל. ועוד דבר שבעצם מצ... מציגים אנשים בעיראק, זה שזה בעצם הסחת דעת מהבעיות שיש בעיראק, וככה הפרלמנט באמת מנסה לזרות חול בעיניהם של הציבור. בואו נשמע עיתונאי עיראקי שמסביר בעצם מה הכוונה בכך. כן, אותו עיתונאי עיראקי בעצם אומר, זה חוק צבוע ותעמולתי, זו בריחה של חברי הפרלמנט מהמחויבות שלהם ומטיפול בבעיות הגדולות של האזרחים העיראקים. זה חוק שהוא בדיחה והוא ריק מתוכן. אז באמת, האם החוק מפתיע מישהו בעיראק, או במחוזותינו בכלל בישראל? נראה שלא יותר מדי, אבל הוא דוגמה נוספת לניצול הציני של שלטונות להשתמש בעצם בסכסוך הישראלי-פלסטיני כפתרון קסם להעלמת
0: הצרות שלהם. עידו קורן, תודה. תודה רבה. אנחנו רוצים לדבר עכשיו על מדינה שאנחנו קצת פחות מכירים, אבל נכנסת עכשיו לחדשות, והיא סורינם, סורינאם שנמצאת בצפונה של דרום אמריקה, מדינה דוברת הולנדית, לא קטנה אגב בשטחה, והיא מודיעה על פתיחת שגריות בירושלים. אנחנו רוצים לומר שלום לפרופ' רנן ריין. לא, אנחנו עם פרופסור לאו קורי. שלום לך. נכון,
2: שלום,
0: שלום. כן, בלבול קטן ברישומים, אבל אנחנו איתך, פרופסור קורי. בוא נאמר מילה לסורינם, המדינה הבאמת גדולה הזאת, ואיך קרה שבאמת אנחנו כמעט לא עוסקים בה. קודם כל, זה הפתיע אותי שאתה
2: הקדמת אותה כמדינה גדולה. במונחים לטינו-אמריקאים, או דרום-אמריקאים בוודאי, היא מדינה קטנה מאוד אפילו. זאת, לא שמענו עליה כל כך כי אנחנו מדברים על שלוש רשויות, נקרא לזה הם ככה, שנמצאים בין ונצואלה לברסיל, שפעם קראו להם גויאנה האנגלית, גויאנה ההולנדית וגויאנה הצרפתית. ובשל...
0: גויאנה הצרפתית, תקן אותי אם אני טועה, היא בעצם מושבה צרפתית, היא חלק בלתי נפרד מצרפת. האזרחים שמצביעים שם מצביעים לנשיא הצרפתי וגם ו- ו- משלמים באירו, נכון?
2: באירו אני לא יודע כי לא הייתי שם, <אב> אבל זה נכון וזה בעיקר התפקיד ההיסטורי שלה זה כמושבת עונשין. אם אתה זוכר את הסיפור של הפרפר, פפיום, mm-hmm. שנשפט לשנים ארוכות של קרי, אחר כך הוא הגיע לוונצואלה, באחד מהבריחות שלו, לך תדע אם הסיפורים שלו אמיתיים או לא, אבל שם הוא היה.
0: אז <אח> סורינאם, אם נחזור לסורינאם, לסור... כן. מדינה שחיים בה מיליון בני אדם, עם כן. מעט מאוד מדיניות חוץ באופן כללי, נכון?
2: כן, תראה, קודם כל אנחנו מדברים על... הגויאנות האלה, שלושתם, היו תמיד חלק מהמדינות שהן כבשו אותן, נקרא לזה ככה, או שהן היו קולוניות בעצם. בסורינם mm-hmm. באופן ספציפי, העצמאות שלה היה בשבעים וחמש מהולנד. ולכן עד אז, כמו שאמרתי, הייתה מוכרת כגויאנות. נגיד בוונצללה הייתה פה כאלה בגוואדיאנה הולנדסה, שזה חלק משלושה מקומות כאלה או שלוש רשויות שיש להם, גם אם יש להם עצמאות אין להם איזה חיים עצמאיים מאוד בולטים, אני מקווה שיפתחו את זה עם הזמן, אבל הסיבה שלא שמעת אותם זה שהם היו קולוניות, אין להם איזה, אפילו בגלל שהמקום הוא די אסטרטגי, אם תחשוב, בחוף הצפוני של אמריקה הלטינית, אף פעם לא הפכו לאיזה מרכזים שאנשים ניסו לכבוש ממי שהיה שם, וגם מלחמות הארץ, או תהליכי עצמאות, לא מלחמה, תהליך העצמאות של, של סורינאם, הוא די בשקט. אני חושב ש... אז אני לא הייתי במנצואלה, בקושי שמענו על זה. והנשים... אתה יודע, אנחנו, אנחנו מדברים
0: כן. באמת על מדינה דלילת אוכלוסין. מצד כן. שני, מדינה שהיא לכאורה נראית קטנה בסטנדרטים של אמריקה הלטינית, אבל השטח שלה הוא בערך פי שישה או פי שמונה כן. מישראל. נכון. בעיקר מדינה של ג'ונגלים, נכון? <laughs>
2: שלוש הישויות האלה הם רובם ככולם ג'ונגלים. עד כמה שאני יודע, החיים האזרחיים, אם נקרא לזה ככה, מתנהלים ממש בחוף. וזה אזור שבמיוחד הוא אזור של ג'ונגלים גם בדרום של ונצואלה והצפון של ברזיל. זה נמצא שם ככה, הכל קשה מאוד לדעת איפה עובר הגבול של מה ואיך. וכן, אין, אין שם הרבה מאוד אה, אה, יישובים גדולים מעבר לעיר הבירה. אה, ואותו דבר זה בשניים האחרים. אני, אני מתעקש להגיד על שלושתם ביחד, אני רוצה שזה mm-hmm. יהיה כי ככה לפחות בעיניים של הלטינו-אמריקאים, ככה הם נתפסים. זה זר. ולא כל כך שייך, לא כל כך נוסעים לשם, אם כי אני מכאן לפעמים, אני אומר לעצמי, וואי, אולי יום אחד הגיע הזמן למנוע לשם. הם נראים מקום...
0: על פניו לפחות אזורים מקסימים, באמת מבחינתם. סופר מבחינת
2: מעניין, ה... זה נראה, אבל מצד שני אני יכול להגיד לך שרוב הסיכויים הם שאין שם הרבה תשתית לטייל או משהו כזה. זאת אומרת, הג'ונגל, אם... אגב, אני אשמח אם התשתית הזאת לא תיבנה, כי אה, תשתית כזו, אנחנו מכירים את זה מהמרים, לא, כמו בנצוער ברזיל, מה שקורה בסוף זה שזה הרס הטבע. ואם כן. הם לא הגיעו לזמן, למקום הזה, אז אולי עדיף שיישארו ככה.
0: תגיד, מי התושבים כן, שם? כן. הם בעיקר התושבים, הם מהגרים כן. אה, כן. הולנדים, או שסוג <אנק>... של uh, מסטיצים כאלה, משהו מעורבב בין uh, <אנק> לבנים <אנק> לשבטים אינדיאנים?
2: קודם כל, כל האזורים האלה של uh, החוף uh, הצפוני, כלומר החוף הקריבי, ואולי פנים קצת בג'ונגלים, אף פעם לא היו שם הרבה מאוד ילידים, אם אתה משווה את זה עם אזורים אחרים באמריקה הלטינית. Mm-hmm. וגם המעט שהיה נהרז די מהר בחוף, שזה מה שנקרא השבטים הקריביים, משם מגיע השם. אבל אה, השבטים או הילידים שיש במקום היותר פנימי... אז הם איכשהו שמרו על ריחוק מהציוויליזציה, ורק בשנים האחרונות, אבל זה בעיקר בברזיל, במובן מסוימת גם בוונצואלה, התחיל להיות איזשהו קשר, כך שאין הרבה כאלה. אני לא חושב שזה מה שמייצר את רוב האוכלוסייה, שברובה זה כאלה שהגיעו או מהולנד עצמה, או ממקומות כמו הודו או אינדונזיה, כלומר מושבות. הולנדיות אחרות שלאט לאט, לאט הגיעו, אבל uh, הכל מחולק להרבה, אין, אין משהו אני חושב שהוא מאוד אופייני שאתה יכול להגיד, זה הפרופיל הקלאסי של הסורינאם. אני ראיתי דווקא בהולנד, פגשתי, סתם בנסיעות הקראיות, אנשים מסורינם, מה שדי הפתיע אותי, אבל הם היו בעצם, אה, לא אי אפשר לזהות אותם כילידים של האזורים, של הג'ונגלים. יש ב- דבר המניסה. אחד
0: מעניין בסורינם, והוא אה, שיש שם בית כנסת אה, מאז המאה ה-17, שהוקם על כן. ידי אה, קהילת יוצאי ספרד. נכון. אה, מבנה אה, שהוקם מקורות עץ בסגנון אירופי מאוד מאוד אה, מיוחד, יהיה מעניין לראות אותו אה, ביום מן הימים. אני רק גם...
3: אגיד
2: לך mm-hmm. שיוצאי ספרד, אבל זה תמיד יוצאי ספרד דרך הולנד. כמו שיש בהיא קור-עזה ובצפון ונצואלה, באזור היותר מ- שלו, ככה גם הגיעו לשם בדרך כלל. מקורסאו, או לפעמים ישירות מהולנד, אבל קורסאו היה המקום המרכזי, וכך גם היהודים האלה
0: שהגיעו לסורינם. בוא נגיד מילה על היחסים בין ישראל לסורינם, אם אפשר להגיד בכלל משהו על היחסים האלה, כיוון שבאמת מדינה שלא בשיא תשומת הלב שלנו, <אח> אין לה שגרירות כאן בישראל, והנה פתאום היא תעבור ממצב של אין שגרירות לשגרירות בירושלים, סוג של החלטה אה, די דרמטית.
2: האמת היא שעד שלא התקשרתם מהתוכנית לפני כמה דקות לא ידעתי על הדבר בשביל זה אנחנו כאן.
0: איזה סיפור טרי בסך הכל כמה דקות. כן, אז
2: אני פה במה שנקרא פרסום ראשוני. כמעט. תראה, לא ידוע לי... למשל, קודם כל אין, במקומות האלה בדרך כלל, אין נציגות דיפלומטית בדרך כלל, וגם אותו דבר זה באיים האנטיליים של הים הקריבי. אני חושב שיש נציג אחד או שניים של שגרירות או משהו מהסוג הזה שמשרת את כל האזורים האלה. ברור שאין שגרירות שם, ברור שיש מעט מאוד מסחר או קשרים מסחרים מסוג כלשהו בכלל, ואפילו מה שמאפיין את רוב המדינות האזור או איפה שיש, אה, מכירת נשק או משהו כזה, לפי דעתי, או טיעון ביטחוני, או תקרא לזה איך שאתה רוצה, לפי דעתי גם זה לא קיים, אולי מכיוון שאלה מקומות שאין בהם שום סוג של פעילות שמתקרבת לצרכים ביטחוניים או משהו כזה, חוץ ממה שהסטנדרס של כל מדינה. זה אני אומר לטובתם, הם אה? אנשים של... שאני... לגמרי לטובתם. כ- כמעט מנותקים מן אפשר להגיד, אני חושב שרוב הקשר שלהם הוא עם הולנדס. ושוב אני אומר, אפילו אם פנצואלה שהיא כמעט שכנה, יש עוד גויאנה באמצע. אבל אין, אין קשר, אין, וזה גם לא טוב, אני מקווה שיום אחד יהיה יותר, אבל לא יותר מדי. שהמקומות היפים האלה יישמרו ויתחילו לפתח את עצמם בדרכם הטובה.
0: טוב, אז uh, עם סוריה אין לנו קשרים, אבל עם סורינמי יש לנו ביד קשרים, ביד. ואפילו שגרירות בירושלים, וגם זה משהו בימים קשים uh, אלה. בהחלט. פרופ' לאו קורי, uh, מן המכון להיסטוריה ופילוסופיה של uh, המדעים באוניברסיטת תל אביב, תודה רבה רבה לך על הדברים האלה. תודה לך, וכל טוב. לרגל חגיגות הג'ובילי של המלכה אליזבת, המזון הבריטי, מציג את הסיפור שמאחורי מטבעות הכסף שנושאים את דיוקנה של האישה המפורסמת בעולם. מנגד, אצל השכנים בפריז, שערורייה נוספת סביב אישה מפורסמת אחרת. שלום לחוקרת התרבות מירי קרמלובסקי.
8: שלום, שלום, מירן. Mm-hmm. אז אולי אני אגיד רק מילה על האייטם הקודם, שבית הכנסת העתיק מ-1736 מסורינם נמצא בירושלים, הובא לירושלים, אבל זה, אני אספר על זה בפעם אחרת. מעניין. בכל אופן, אה, כן. המלכה אה, אליזבת שלנו... במוזיאון
0: ישראל, כאן, אגב, כן. במוזיאון ישראל. אין.
8: המלכה אליזבת, אה, תערוכה מאוד מעניינת. קודם כל צריך לומר שאנחנו בשבוע הג'ובילי. הרבה מאוד אירועים, פסל לכבודה, אבל בין השאר הבריטיש מוזיאום, המוזיאון הבריטי, מקדיש תערוכה מאוד מעניינת לאישה שעיצבה, שפיסלה את המטבעות שכולנו משתמשים בהן כשאנחנו באים לאנגליה ועליהן הדיוקן של המלכה Uh, עכשיו בעידן של מי טו זה נורא נורא מעניין שהגברת הזאת, מארי, היא בעצם הייתה האישה שנבחרה לפסל אותה והיא סיפרה בזמנו, היא מתה בשנות ה-60, היא הייתה אגב בת 70 כשהיא עשתה את הדיוקן על המטבעות והיא סיפרה שהיא פשוט ישבה עם המלכה, המלכה דיברה איתה, היא דיברה עם המלכה וכך בעצם היא הצליחה לדעתה להכניס לאותו דיוקן בתוך מטבע משהו גם מהאישיות של האישה הצעירה הזאת של הימים הופכה למלכה של 70 שנה. תערוכה מאוד מעניינת. אגב, ההומנית הזאת, קודם כל, כל זה מעניין שהמלכה, בית המלוכה בחר באומנית, אז כשגברים שלטו לגמרי לגמרי בכיפה ובטח ב-Royal Academy המאוד מאוד שמרנית. אבל האישה הזאת גם לימים התמחתה במדמאות ובכל מיני מדמאות ובדליות, וגם היא יצרה למשל את הטייס שהפיל את הצפלין שהיה מעל לונדון במלחמת העולם הראשונה, וגם את הסופר. כן, האנשים המיוחדות. ואצל השכנים בפריז, mm-hmm. דמות מאוד מעניינת, אישה עם מין פאה מאוד משונה שישבה בכיסא גלגלים, פתאום בלוב, בחדר הכי חשוב בלוב, שמלא מלא תיירים עכשיו אחרי הקרונה, זרקה עוגת קצפת על הגברת הכי חשובה, המונה אליזה.
3: אוי okay. זהו. עדת <laughs>
0: כן,
8: קשה, קשה אולי לשמוע, זה... קשה קצת לשמוע כי זה הוקלט במין טלפון, אתה יודע, של מישהו, אבל האיש שעשה את זה, שהוא לא היה אישה, אלא איש מחופש, כל הזמן צעם צעק תרה, 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 שמרו על האדמה, וזה נורא מעניין, המונליזה בכלל לא מעניינת אותו. מה שעניין אותו זה לדבר על מצבו של כדור הארץ, והיות שהמונליזה כל כך מפורסמת, אותה דמות שדרך אגב צריך לומר שהיא לא הייתה כל כך מפורסמת לפני 1911, לפני שגנבו אותה מהלוב לאיטליה, שוב היא בכותרות, כשרוצים להשיג משהו, זאת הדרך. למרבה המזל נזכיר שמאז כל ההתעללויות במונליזה המסכנה היא בתוך קופסה ממש ממש משוריינת ולא קרה כלום. האיש נעצר ואמר שהוא לוחם למען כדור הארץ וגייס את המונליזה לעזרתו.
0: <laughs> כן, מצטרף למשפחה ארוכה של פרובוקטורים צרפתים שיודעים למחות, למחות הם יודעים מהצרפתים האלה, ולמקסם את המסרים שלהם גם במקרה הזה. המונוליזיה יצאה מזה בשלום, וזה בהחלט משמח. מירי קרימולובסקי, תודה.
8: תודה לך, ערן.
0: וזאת זוכת האירוויזיון הטריה, להקת קלוש אורקסטרה אוקראינית שמכרה ב-700 אלף אירו את מיקרופון הקריסטל שהוענק לה כפרס על הזכייה שלה בתחרות עם השיר סטפניה. נוסף לפרס, סולן הלהקה גם מכר את הכובע הוורוד, כובע הטמבל, שהוא מרבה לחבוש ושמשמש אותו למעשה כסימן ההיכר שלו, תמורת כמעט 300 אירו. נוספים. הכסף אגב, למקרה שטעיתם, מיועד לרכישת מערכת אה, לכלי טיס בלתי מאויש לשימוש הלוחמים האוקראינים. סטפניה. עד כאן השעה הבינלאומית, מהדורת יום שני שערך זאב שניידר, המפיקות אורית שולץ ועמית כהן, הטכנאים דני רוקי ושמעון דוקרקר, אני רן סיקורל, מיד אחרינו רגעי קסם עם גדי לבנה, אנחנו ניפגש שוב מחר בשתיים בצהריים עם ההדורה החדשה של השעה הבינלאומית, כתובת התואר האלקטרוני שלנו, בינלאומית, אתכאן.org.il, חפשו אותי בטוויטר, רן סיקורל, גם בעברית, גם באנגלית, אני שם, להתראות. The
1: boy, the boy, the boy.